1: 大家好，我是朱宇的共同创办人 s h a n 欢迎回到 Open House， 我们每周都会分享房地产新闻及房市热门议题，带领大家一起揭开房地产秘辛。通勤收听 Open House， 带你掌握一周房产新知。Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House Open House， 我是 Sean。
2: Hello， 大家好，我是 Open House 的企划小曼
1: 。今天再次回到了房产周报的时间，那我们今天准备了五则新闻，要帮大家回顾一下本周的房地产重要的事件。那今天第一个是总价越低涨越多吗？台北市三千万以下房屋十年单价涨了二十八再来是九面长大麻的 Kiggs 曝光，十年房价涨幅高达五十五趴。第三个是房地合一税福报装修费被抓，连补代罚将近两百万。第四个是租诈骗拜拜，房东手机装这东西轻松变身份。<笑>第五个是屋主卖房，这举动被骂太贪。<笑>律师表示下场很惨。哎
2: 、欸，我觉得这样很好，就是我们开始有一些，就是你知道，让大家有个小互动，在标题的部分。呃、是没错<笑>
1: ，可以猜一下是什么举动哦。<笑>
2: 好，首先是第一个新闻，它的标题是“总价越低涨越多吗？台北市三千万以下房屋十年单价涨二十八趴”。那永庆房屋呢？根据近十年来台北市房屋平均单价、平数、总价变化，区分为新台币三千万元以下、三千万元至七千万元以及七千万到一亿元的三个总价贷。然后分析平均单价涨幅，还有平均平数的缩水现象，那就发现说，近十年以来，台北市呢这三种总价带的房屋平均总价都没有明显的上涨。在七千万到一亿元这个区间，平均总价十年间只有上涨了二点九帕。那在三千万到七千万，还有三千万以下这个区间带的房屋的平均总价呢，反而还下跌，分别一个跌了零点七帕，一个跌了五点三帕。不过以单价来看的话，总价带越低的房屋，平均单价反而涨越凶。像三千万以下总价区间的房屋，平均单价在近十年间每平增加十六点二万元，飙涨了二十八点四帕。而总价带越高的房屋呢，平均单价的涨幅却越缓和。像三千万到七千万这个区间的房屋平均单价，十年间呢每平就增加了八点四万元，涨幅是十一点二帕。而七千万到一亿元这个区间的房屋平均单价呢？则是增加了三点七万元，涨幅只有三点八帕。那此外呢，总价带越低的房屋，它的平数缩水现象也更明显。像三千万以下房屋的平均平数，在近十年间少了九点九平，减幅高达二十八点三帕。那三千万到七千万这个总价区间的房屋呢，则是少了六点七平，减幅是十点五帕。至于七千万到一亿元之间的平均平数呢，没有减少，反而还增加了一点一平，增幅是一点一帕。
1: 我觉得最后这个地方有讲到，就是这种比较高总价的，反而平数没有变少。嗯、哦，我觉得这是一个蛮。令人意外的一个现象，但是其实这个新闻里面可以看到几个点。我我第一个观察到的就是，我们自己在做房地产的时候，很常在讲两个观念。第一个观念，行情要看单价。常常有朋友问我说：“我看那个房在台北是三千万，你觉得贵不贵？”我说：“我不知道怎么回答你。你是十平还是二十平还是三十平三千万，还是五十平三千万？你要让我知道单价多少，所以单价才是行情。我们看十家当中行情的时候看单价，但如果总价要考量进去的话，我们以前中介也很常讲个什么总价贷，譬如。比如说，台北市现在跟你说一个三房，呃，有电梯，一千五百万，装潢还蛮新的，可以买得到。一听就觉得，哦，我、OK、看。台北是一千五百万可以买电梯三房，这个就是个总价贷的逻辑。有可能其实它这个三房是很小的三房，所以它的平数很小，以至于它的单价其实很高。可是因为它的总价贷是一个没有这样子的产品的的东西，所以它的单价是可以冲高，而它总价贷反而是漂亮的。这是第一个，我们在看这个数字一定要去记得的。所以为什么他提到这个三千万以内的单价涨幅越明显越凶？我觉得也是因为这个原因，因为房价整体在上涨。那因为越南用一个比较低的总价买到一些房子，所以它的单价，因为这个需求还是大部分人的的嗯财力还是可能在那个范围内，所以当你比较没有什么选择的时候，你就变得说只能行情垫更高去买到东西。另外，我觉得就是近这几年，像我们公司在大安区新义区这边这几年这个区域的那种老华夏老房子的那种可能五六千万、六七千万的案件，其实真的跑得非常非常的慢，因为总价太高，然后房子有旧。所以其实选择这样的产品人就变得很少，这个也跟人口组成有关。譬如说，你现在这边七千万买个老房子可以买到很大的可是现在很少有人这个需求。他七千万的预算，他可能去买别的区域，不需要那么大，但是新很多。这样子，这个总价带区间的案件，我觉得本来就是在市场上是一个很难跑掉的产品，所以它的涨幅我觉得本来就会很有限。
2: 再来是第二则新闻，它的标题是《九面藏大麻的 Keygate 曝光》，十年房价涨幅高达五十五%。那九妹呢，就是百万的网红 YouTuber， 在新庄住处呢，因为涉嫌持有大麻被逮捕。那为什么我们要讲这个新闻呢？就是因为他被逮的这个新庄住处呢，就是他的 Key Gate 处。然后呢，有那个周刊网这个媒体就去报道说，九妹<音>的公司呢叫做九妹国际娱乐，他的登记的地址呢，就是在他这个藏大麻的 Key Gate 处， ru, 在这个新庄社区叫做一方诚心。哎，直接把人家社区写出来，这样是可以的
1: 吗？哎，不知道
2: 。<笑>那这个社区呢，在投钱从化区 j o 呢是在2013年以单平38万元，总价1280万元购入了低楼层的 33.6 平的两房。那这个房子当时登记是一般事务所。那现在呢，十年过去了，这个社区就水涨船高。根据实价登录资料呢，最高的成交单价已经来到了 59.7 万元，换算成房价涨幅的话呢，已经超过了55五%。那就有房仲分析说，这个投钱从化区呢，大多都是以中大平数的物件比较多，那这个社区呢，它是主打两房的产品，所以相对就热门，然后它的成交单价也会越来越高。
1: 先讲这个，你看，就是这种比较低总价的产品，它的单价就涨幅比较大，很明显就在这边出现了。因为你看那个时候1280万可以买到两房车，现在你在新北市你要买两房车，以第一环来讲，我觉得至少1800八到2000万。所以这种比较主流又是平数相对小的产品，它的单价真的会涨很凶。那另外一个有趣的地方在于说，你看它是一般事务所，新庄那边本来就有这个现象，包括头前崇化区跟旁边的这个附图型。前几集我们也有讲过，所谓的土地使用分区，政府在设立土地使用分区的时候，它的逻辑。就是希望这个从化区要按照他的希望去变成那个样貌，譬如说我把这个区域圈起来，左边都是商业区，右边都要是住宅区。他未来的想象就是纯住都在右边这个地方，而左边呢都是可以支撑右边的一些商业使用，譬如说店家、呃百货公司诸如此类。他会这样做一个土地的规划，但实际上以譬如说新庄那边来讲，当商圈的发展不如预期的时候，如果是商业土地的地方，你要当办公室或是商业用的不动产，其实可能卖不掉，也因此就变得很多建商。就把这种商业土地的上面的使照是一般事务所的房子拿来当类似住宅去做销售，这
2: 样是可以的吗？ Uh
1: 其实是不行啦。那买这
2: 种房子的人会有什么风险吗、嗯
1: ？其实它就算是违法使用，跟工业住宅有点类似。哦,嗯、哦，是啊、哦，它就是违法使用，因为你是商业，嗯、你是事务所当住宅啊，它、嗯嗯嗯嗯、就是有点违法使用。但是说真的，真的很多。你看到像我们之前前几集有讲到，如果在卖一般事务所的案件的时候，其实建商他也不敢直接拿来当住宅去销售。所以之前我去新，也就是新庄，我去看过个案件，就是他的那个。展售中心，他他是一般事务所，但他很白痴。他的房间里面放床的位置，他拿那个办公桌。
2: 哦，对，之前有分享过，对对对，他拿办公桌
1: 放在那边，拿那个办公桌大小就是个双人床。嗯，他就说，嗯，嗯给你看，他也不讲什么，嗯、就给你看这样。他的格局图上面也不能写什么卧室、客厅都不行。嗯，但是其实你看就知道，他这个就是要拿来。当住宅去卖的，嗯、对，那要买这样子产品的人，就是一定要记得了，这个本身是有点违法使用在里面的，所以自己斟酌要不要买这样产品，以及未来再脱手会不会有可能会遇到问题哦。所以我们在看，不管是这种商业使用的土地，或是工业使用的土地，都一定要去注意这件事情
2: 。好，接下来我们进到第三个新闻，它的标题是。房地合一税、福报装修费被抓，连补带罚将近两百万。台北国税局就表示说，有纳税义务人在2022年的5月买了一间房子，然后在2022年的12月出售。他在申报房地合一税的时候呢，估价单以及统一发票列报装修费是两百三十万元。那台北国税局就请这个民众提供装修的契约、给付的证明，还有相关的装修市政。可是这个民众就只有提供他的房屋室内的照片几张而已。那所以台北国税局呢，就跑去问了这个买方，然后就请这买方提供说交屋的时候，你这个房子有没有经过装修啊等等这些情形的佐证资料。然后这个买方就表示说交屋的时候呢，只有冷气机。床板、床垫等等，等于说就跟这个卖方就先前提到的纳税义务人他提供的照片是不符合的。那这个纳税义务人呢，他就终于承认说，是没有装修的形式，他是以不实的单据去虚报这个费用，所以台北国税局呢就剔除了装修费两百三十万元，以四十五趴的税率核定补税一百零三点五万元，并且呢还要裁处罚还一倍，所以他的处分金额有将近两百万元。那因为这个事情呢，所以财政部台北国税局就表示说。个人出售在二零一六年一月一日以后呢，也就是说适用这个房地合一课税新制所取得的房屋土地，在申报房地交易所得课税时，持有该房地期间内所支付的装修费就可以包含在可减除成本中减除。可是呢，必须要有装修的事实，也必须要附上这个凭证。那会计师就提醒说，一般民众在出售房屋的时候，可减除的成本除了有取得成本以外，其实买卖契税、印花税、代书费、规费、公证费、购入时中介费，还有房屋土地所有权移转登记完成前向金融机构借款的利息，这些都是可以认列减除成本的。那这会计师就补充说，有关于装修费的认列呢，你应该要附上。合约书，或是估价单，还有发票，而且发票要载明说买售人是谁，还有这个工程师做的地址，还有支付费用的款项啊，资金流程证明，像是支票、汇款单、领现的存折、银本等等。那以装修来说呢，目前普遍认定可以列入的项目有洗手台、马桶、浴缸、水管、电线、泥座，还有木工等等
1: 。第一则新闻里面讲到这个纳税义务人。就是卖房子的这个屋主，我必须说他实在是有点笨，嘿， hey, 不专业。因为<笑><笑>你看国税局也很聪明啦，你给我这个照片，但你拿不出东西来，我可以怎么样？我就去找买方啊，我发函给买方说，哎、欸，你买的这个房子照片可不可以给我看一下？我怀疑怎么样怎么样？那个买方有任何必要要帮你吗？没有嘛，你卖房子给他，你还赚他的钱，他没有任何义务要帮你，所以他当然就哦好啊，照片一提供，一看就不一样，所以这个真的。太笨了！如果你真的有装潢，你就拍；你没有装潢，就不要这样做。你真的要认列装潢成本，那你真的要有装修过。然后这边我们也之前也讲常讲到嘛，国税局它是一个很人质的单位，它如果不觉得你是。逃漏税的疑虑，他可以叫你补就好，但他这边明显就是你也是逃啊，你用假的照片来给我呼弄这个东西，你就是想要逃漏税，所以通常都是连补带罚，所以他就是连补带罚一倍，哦， 0 0多万要要补缴税，其实真的是嗯很痛。然后下面第二则新闻讲到了，因为房地合一税适用于就是你在一零五年一月一号以后取得的房子才适用，那它的逻辑就是买多少跟卖多少中间赚的价差要课税，但是可以认列很多成本，包括像下面讲到的中介费啊租。如此类，然后里面很重要的就是装修费，可是这装修费真的不能乱搞，因为现在国税局也很聪明。你当然也可以，就是譬如说，好像就照片弄一弄，譬如说啦，你真的有装修过，可实际上你没有花很多钱，但你硬要把那个装修费用报很高，他会去看金流
2: 哦，嗯、很聪明。他会
1: 看，而且我跟你讲，他不只看金流而已，他譬如说，你如果报了一个两百万的装潢。他会看你是不是真的有转这个钱给人家，那也就算了。他还会看那个厂商真的有没有进东西，譬如说木作工程好了，怎么可能你没有进料就可以做木作工程？哦，他
2: 连料都会查，他连这个都会看哦，很聪明。他连这个都会看，就是你
1: 像无中生有木材不可能嘛，哦、你要进东西才有出东西，嗯，所以他连这个都会看哦。然后金流也都会查，所以这个现在是真的抓得蛮严格的。还有另外一个就是装修费的部分，我这边就不系列，但是。简单来说，能移动的东西都不能认列，譬如说像家具那些绝对都不行。然后据我所了解，连冷气都不行，它好像是要空调类型的工程这样子。我,我就不讲，不要讲太细，但是就是某一些发票的品项，以及就是真的不能拆走的东西，它才会算。我们之前有听到有人用那个系统柜，结果也都被剔除掉。
2: 系统柜不就是弄在墙壁上，嗯啊、这样也要那个？可是国税说系
1: 统柜可以拆啊
2: ，哦，确实。他要这样讲，那什么嘛都可以拆，有什么不能拆的？是是，所以他是真的
1: 要那种非常的确定不能，哦、像水电工程这没什么好拆的，哦哦哦但是就是那种系统柜啊，或是譬如说像冷气也可以拆走啊，嗯，对，像这样子的东西，他认定你是可以拆走的。之前我还听到那个连橱柜他都剔除掉，说橱柜可以拆。他说：“那个 C D 控切一切，你就可以拿走了
2: 、啊嗯。”那真的照他讲的，什么都可以拆。对，所以他其实
1: 只有那种完全不能拆的东西，啊、他才会算入你的成本里面。很多可以拆的东西，嗯、那家具那些就不用讲，什么窗帘那都不可能，啊、呃，全部都不能去认这个成本的。嗯、接下来我们来进一段广告，房东的小确幸来喽。加入租玉的社会住宅包租代管，让我们免费替你管理房屋，还能享有税金减免及修缮补助。想了解更多资讯，欢迎点击 Podcast 下方的资讯栏，加入租玉 Line 官方账号哦
2: 。好，再来是第四则新闻，它的标题是。租屋诈骗拜拜！房东手机装这东西，轻松验身份。那这东西是什么呢？就是一个最新式的电子产权凭证服务，它可以在线上免费申请。那凭证的内容呢，会跟纸本的权状一样。那房东就可以拿这个东西去提供租客确认产权的真伪，保障租赁双方不动产交易的安全。那这个新北市的系指地震事务所还有补充说明说，自一百一十二年一月一日起呢，你就可以向地震事务所去办理。不动产登记之后，除了会核发给你纸本权状之外，你也可以在线上领取这个电子产权凭证。那房东只要透过电脑或是手机，凭借着自然人凭证、工商凭证或行动自然人凭证 App 登入内政部有一个入口网站，你就可以下载这个电子产权凭证。效期有三天，那你如果逾期的话，你可以再重新制作新的这样子。这个凭证呢，它是经过区块链技术加密防护，没有篡改风险，所以也给,给房东一个新的凭证，就你可以拿。去给房客看，然后也可以提醒房客说不要再被租诈骗了，因为过去曾经有假房东，就是假装自己是房子的持有人嘛，然后收了定金押金之后就跑了。所以现在有这个新的电子产权的话，哎，对房东来说他也方便，不用再拿纸本；那对房客来说，你也多了一个东西，很方便的去检验这个房东的身份
1: 。没错，这个其实真的很重要。我们一直有在呼吁大家，呃，在外面租房子，就是你一定要去能够验证说这个人是不是屋主。我这边也呼吁一下屋主嘛，你在出租，尤其是比较老一辈的一些屋主。比较没有这个观念，不要一直觉得说哦，我以前都这样签约，现在就时代在改变。OK， 就是现在大家的意思都很抬头，我怎么知道你是不是五主？你说你是，那现在那么多诈骗，请屋主们要能够去出示说他真的是屋主的税单或是权状影本，拿权状其实不太能干嘛的啦，所以大家比较担心说权状被人家看不会怎么样，你要证明你是屋主，人家才跟你租房子啊。那如果你不是屋主，那你是帮家人或是朋友代理的话，那真的是请原屋主写一个授权书给你，不然说真的。是我，我也会担心啦。我也蛮建议，就是房客们如果在外面找房子，除了自己跟屋主承租之外，其实现在有很多更好的选择。譬如说，像社会住宅，呃，如果你是符合条件的话，社会住宅是完全免费的服务，不会跟房客收任何的费用。然后原则上三年都会有业者帮你做这个房子的管理以及跟屋主的沟通。那当然也很建议大家去找市面上比较好的社会住宅的业者，譬如说像朱宇一样这样子的、这样子的业者，因为基本上我们在。帮屋主出租的时候，如果是一般的非社会住宅案件，我们也都会要求业务一定会去跟屋主验证，说他是不是屋主，或至少是有经授权的代理人。嗯，那如果是社会住宅，就更不用讲，因为我们在送社会住宅的时候，政府这边也会要求我们提供非常完整的屋主的资讯，嗯，所以不会有诈骗问题，因为这个资料如果他不是屋主，这个东西申请也不会过关。嗯，对，所以。这个是我觉得对房客来讲是一个很好的一个保障
2: 。好，再来是最后一个新闻，它的标题是：屋主卖房，这举动被骂太贪，律师表示下场会很惨。那这个事情呢，是有一个网友在脸书社团表示说，近期自己的房东有意愿出售他现在的租屋处，那刚好呢，他也想要买来自住，所以就开始跟这个房东在谈价。但是在谈价的过程中呢，第一次胎价。屋主的开价是3350万，那原先呢两个人都是同意这个价钱的，可是屋主呢在当天呢就跟他说，我房地合一税算错了，然后又跟他说，哦我装潢花了200多万为理由，就想要再提高价格，所以呢第二次这个屋主就提出一个意见，他就说可不可以房价申报3300万元？那这个袁抛呢私底下再给这个屋主200万元的这个要求，这样子。然后，正当这元 po 还在思考的时候呢，这个屋主又询问说：“哎、欸，可不可以再改成我的房价申报三千两百万元？然后你私底下再给我三百万的现金这样子？”元 p 就有点看不懂，说：“哎、欸，为什么这个屋主又要他私底下给钱呢、啊？然后这个房价申报是怎么一回事？这样子，所以他就。”询问网友，这些网友就说：“你私下给钱不但违法，你还在帮对方逃税。更重要的呢，就是如果你将来要卖房子的话，受损最大的会是你自己，因为你会直接损失那三百万元这样子。然后也有人跟他讲说，你这样子的话，等于是私下登录的金额造假，你有犯法的疑虑，不要去承担这个风险。”那有律师看完这个案例呢，就表示说：“为什么这个屋主要这样子做呢？他多半是基于税务上的考量，因为呢，在房地合一税二点零正式上路以后，一百零五年一月一日。”以后取得的房地交易都会适用新法规定。那新法呢，就延长了短期炒作不动产适用高税率的持有期间。就导致说，许多出卖人呢，就会试图以低报成本价的方式去规避这个高额的税率。所以呢，对买家而言，他去低报这个房地成交总价的行为呢，会大幅减少他的房地合一税的税基，他就可以省了这一笔钱。可是呢，律师就也指出说，不时申报房地登录资讯的行为人可能会面临行政罚锾，还有刑事的处罚。那这个律师也进一步的说明说，你除了会被处罚之外，你低报你的房价会让这个买方你将来在卖房子的时候可以扣除的区。取得成本就会比你实际的情况低，这个就会导致你最终计算出的税机会比实际情况还要来得高。所以呢，这个律师就建议说，买方不要贸然接受卖方这种不实申报交易的
1: 提议。这个是一个很常见大家会想要用的方式。为什么这个屋主想要这样做？就是因为。假设他当初买这个房子2500万，然后他现在要卖你3300万，先不讲任何刚刚前面讲到的可以认列的成本，就是账面上赚800万的状况。然后依照房地合一税，如果他是105年1月1号以后所取得的房屋，他会依照现在 2.0 的版本，就是持有两年内要四十五趴，两年到五年35五趴，五年到十年20趴，以及十年以上15趴，这个都是非自用的情况下。那如果他赚你800万，假设他就是。呃，一年内好不好？假设这么这么好赚的话，那他就是这个八百万的四十五趴，对不对？可是如果他跟你讲说，哎、欸，买两千，我们就合约写两千八了，然后另外的钱你给我现金，他其实简单来说就是为了要避房地产一税。第一个，我先讲哦，我们建议买方不要这样做，有几个原因。第一个，这叫做我们常见的 A B 约。就是你申报的合约跟你实际上买的合约是两个不同的价格，这个是刑法哦，有所谓的伪造文书跟使公务员登载不实的刑法。使公务员登载不实，就是你把一个错误的资讯给公务员登载，虚家登录之类的，原则上就是这个逻辑。对你的买方来讲没有任何好处。再来就是你明明就买三千三，你却申报，譬如说三千万，好不好？你申报你买三千万，但是你实际是输出了三千三百万。那这个时候你未来就算是你只卖三千三哦，就你根本没有赚钱卖。你还是要申报三百万的房地合一税的收入、欸、所以非常非常的不划算。再来对想要这样做的屋主，我也非常的呼吁，这样做有危险，是因为你要想哦。如果你的买方不知道，像我刚才讲，你明明买三千三百万，确实申报三千，那你未来三千三百万平盘出，你还是要申报三百万的房地合一。就算是买方现在不知道，他未来在卖房子的时候，他是不是会知道？所以看莫名其妙，我要我要被认列三百万的这个收入，那他会怎么样？他会弄你？来得及哦，他、啊、来得及啊，他一定会回过来说，哎、哦哦欸，没有啊，当初你看哦，只要你没有任何证据记录或领据，说我有领到这个现金，都是足以可以去当证据。当然。坦白讲，有时候会去思考说，因为对那个屋，就是对未来的那个现在的买方也是未来的屋主，他其实去弄你，有可能他自己也会深陷其中，因为你等于你也是参与伪造文书以及死公园员正在不实的共犯。嗯，但是就看他自己觉得，比如说如果他真的损失过大或怎么样的话，他可能会弄你。所以我非常非常的建议，就是千千万万呃不要这样做，因为基本上就是我们刚刚上述的一切的状况，真的不划算。
2: 那接下来就进到了本周的“ I O 我的房”，我们邀请到 Team 来跟大家分享本周最让你感到“ I O 的屋主、房客或是房东是、哦
0: 。本周蛮精彩的。上礼拜忘了礼拜几我晚上十点多在顾小孩的时候，忽然看到有一个房客发讯息来说：“紧急，有人可以通话吗？”我想说什么事可以这么紧急？嗯嗯嗯、他说有人跳楼，我想说哇靠，又、嗯嗯嗯、又来。嗯嗯又来了然，然后我就马上马上打电话给他，而且一开始讲的超模糊的。他说：“呃，隔壁房跳楼，警校在旁边。他问你有没有紧急联络人电话？
2: 他们是分租套房
0: ，分租套房。哦、oh, ，OK， 好。对，然后我第一时间说好，但我要找一下，因为那么晚了，我要开开电脑找一下资料库才能给他资讯。然后我说我我待会回拨哪支电话给他，然后挂掉之后就先边找边发我们的群组。”就是说，哎、欸，那个哪一个房源说有房客跳楼，大家都吓死了。哦、嗯嗯嗯大家第一第一时间想到那一间没有窗户啊，没有窗户怎么跳？嗯、然后后来第二时间接到的消息是，哦，他到顶楼平台去跳
2: 。对啊，顶楼<後>多高啊？
0: 七楼，七楼很高哎、欸，呃，蛮高的。嗯、然后后来我想说，那我就给完资讯之后，对方我还想问问题，对方就很急的把我挂掉了。嗯，就那警消很急的挂掉。过了五六分钟之后，我就打给一开始打来的其他房客。房客嗯。我就问他说：“状况是怎么样？”他说：“呃，都带走了、欸，不知道。”啊，听
2: 起来超大条的、欸。然后我
0: 想说，呵呵到底是怎样？嗯、然后我就想说：“好，那那我如果都带走了，那不管活着还是走了，嗯、我去现场好像也没有意义。”嗯，对，我就没有出门了。嗯、但我大概过个二十分钟之后，我再打给那个警校，我说：“所以严重吗？怎样？”嗯、然后他说：“哦，很好啊，没事，他、啊、们被我们拉下来。”
2: 哦， oh, 所以沒有,我没有跳成功、哦，没有跳
0: 成功，哦， oh. oh, 就觉
2: 得，哎、欸，那我很好奇，就是那个屋主知道这件事情吗？屋
0: 主知道
2: ，<笑>那屋主说什么？没有，我本
0: 来就打算隔天上班，我要处理，<笑>但因为隔天早上有排一些课程，嗯嗯嗯那反正没跳成功嘛，没有很急。嗯嗯但我上课上到一半的时候，就看到屋主发讯息来了，就说呃，组委总干事找不到我们，那当然我们资讯有留给屋主，但我们不常留我们的资讯给组委总干事。嗯对，他说找不到我们，所以找到他那里去，怎样怎样怎样，嗯嗯嗯、我就赶快跑出来教室，跟他打电话，跟他讲整个过程跟状况，嗯、然后我就正打算去处理，嗯、所以我中午就我还先打去医院，确定他出院了没，然后出院了，我就再到那个现场去找这个房客，屋主也来，总干事也来了，管理员也在，嗯、然后就跟他们沟通一下我接到的消息状况，跟他们核对一下事情的经过之类的。然后他说他是一时之间想不开，到顶楼去，然后刚好其他楼层也有房客到顶楼抽烟，发现有人在那里，就跨出去，然后就赶快报警
2: 。没有，可是到顶楼去啊，跨出去跟要自杀就是这两件事哎、欸，我到顶楼去不,不跨到
0: 围栏外，坐在那上面啊。哦、整体事件最后，我隔天去现场，我也有拜访到他，他是一个学生。嗯啊，看起来就乖乖的，哦、嗯，然后就敲门一门，看起来都还蛮正常的，嗯、就,就跟他沟通一下到底什么状况。嗯、但他说就个人情绪问题，嗯、但就现在没事了，他也不太愿意讲。哦、嗯，然后我就只好跟他说，哦、好，那希望你冷静一下，这种事情大家都不希望发生，大家都会难过。嗯、然后最后再跟他说，那毕竟遇到这样的事情，邻居、组委大家都很紧绷。那如果你接下来出入这里，会怕。大家对你指指点点的话，那也许换个地方你会比较自在。因为老实讲，就是组委啊、其他住户啊、包含屋主啊，都非常强烈要求我们看能不能跟他沟通，请他搬家
2: 。啊，我觉得很坏。呃，虽然说我我我可以理解，就是他是一个危险因子。对，但是我觉得这样很坏、欸
0: 。对，但就是、嗯、大家不同立场都有不同、嗯、不同的想法。嗯、对，那我。只能进规劝的角度跟他询问，他会不会有这个医护院。因为我在跟他了解过程的途中，他也有说他朋友带了他不喜欢的人来这里找他，这也是他前一天晚上很不开心要跨出去的原因。嗯嗯，所以就跟他说，那也许趁机换个地方，你不喜欢的人也不知道你住哪里了，嗯嗯,嗯嗯，你也可以相对亲近一点。对，但实物上这种状况，他真的没有犯任何的罪。然后也没有违反租约里面的那，对，真的不能赶他走。对，所以这个实物上，我们处理过跳成功的啊，第一次处理没跳成功的，那
2: 跳成功怎么办
0: 呢？跳成功的就就去做笔录啊，怎
1: 样的？对，我们之前处理过跳成功的，哦、跟这次状况类似，他不是从房子里面跳出去的，<对><对>所以至少屋主比较没有。以凶宅来说，不是当户凶宅，对
2: 。哦，这样会变成当栋凶宅，
0: <对>就同栋有发生过非自然身故
1: 。这件事
2: 情以后买卖房屋的时候需要住记吗
1: ？看中介业者，原则上内政部的规定是不用的，因为它就是所谓的不是专有部分。那、哦、实际上以中介买卖来讲，我觉得如果完全不讲是有点争议的。因为我之前就有遇过，要看一间房子，然后中介跟我讲说，那个屋主跑到顶楼跳楼，你 OK 吗？嗯、就是屋这个房子是四楼，顶楼好像是十二还十五楼，嗯嗯嗯忘记他跑上去跳下来死掉了，你你可以接受吗？如果你可以接受，再来看，来看不然不要浪费时间啊！哦哦、我不能接受，这个时候我就不去看了。嗯、哦呃，所以这个是很，我觉得在实物买卖认定，你之前不是也处理过，这屋顶从顶楼掉下去，对啊对,啊对,对啊，也是要讲啊，所以那时候卖价格也卖得很便宜、啊，卖很便宜啊。对，这还是要说一下会比较好啦
0: 。OK， 这就是本周跟大家分享的消息。这
2: 很哎呦哎，我们的哎呦事件的那个哎呦程度已经越来越高了。
1: 这个我觉得真的是，你看我们管房子还要管到需要跟房客去沟通这种情绪问题，呃、就是比较难。过、啊，家人们聊过， oh. 就这已经是很很深入的，对啊、oh. 嗯，这真
0: 的蛮深入的。然后还要安抚其他房客，以及安抚同栋的住户
1: 。
2: 哦， oh, 你们有做到？应该说你有做到这么多，有
1: 啊，一定要真的、哦，一对啊，你是其他的， oh, 是哦、你是第一个，你是其他，应该是分租套房，你是其他的房客，嗯、你应该会很很会毛毛的、啊，很毛，
2: 还会毛,毛毛。我反而是很想要关心那个人呢、欸。就是会觉得说，那你人
1: 很好，那你人对对，我我是会真
2: 的会觉得说，哦，还是我可能比如说下班的时候买一杯饮料去给他这样什么的。
1: 對啊、其他的房客应该都还蛮紧张的，对啊。然后住户就更别说了，住户当然不是不会希望我们出租，啊、所以为什么有时候我们在就是在管理出租的房源的时候很容易被刁难，就是因为这样。大部分的住户对于虫洞有在出租套房或什么都会有点反感。坦白讲， oh,
2: 所以才会有一些什么什么洗楼梯，对，哦，
1: oh. 对，才会去做多做一点事情。Oh. 然后你看，如果遇到这种、哦，又来了，你洗了三年的楼梯都白洗了， oh. 他们会不爽。所以当,当出租的屋主，实在是真的蛮辛苦的，必须说，对，嗯、尤其是管那种分租套房，我自己都觉得，如果我分租套房，我就给物管公司出修。我你看，我一个人面对七八个房客，我很累耶。坦白讲，嗯嗯，然后就是那只是面对你已，还要修东西，还要。催租金，我们自己的房客，我记得那时候我们提过欠缴率大概千分之六左右。对，屋主自己租的房客欠缴率，我记得是二，我们自己的数据是二点五趴左右，四倍以上。我们真的很常接手，就是那种屋主自己租了一阵子以后，觉得管得好烦恼，给我们。嗯，结果我们遇到那些房客都觉得说。怎么会选這樣？怎么会选？就讲直接点，就这样子，这怎么会租给这些人？嗯、真的后面问题就超级多，嗯、情绪不稳的啊，然后各种欠缴租金的啊，那种很多
2: 。好，那以上呢就是本周的房产周报，谢谢大家的收听。那我们的 Podcast 每周一都会更新像这样的房产新闻，让大家掌握一周的房产大小事。每周四呢会更新网上的热门议题，或是我们会找房产相关的人做访谈。大家可以追踪我们的脸书、IG、YouTube 等社群看贴文还有影片，也可以加入我们的 Line 社群还有点。读书社团参与讨论，也可以到 Apple Podcast 或者 Spotify 按下追踪节目，并给我们五星好评哦。
0: 那今天节目就到这边，谢谢大家啦，拜拜。拜拜拜拜